0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Udo Lindenberg wird in diesen Tagen genau gesagt am 17. Mai 75. Und ich habe gedacht, ich muss eine Folge von Entscheidertreffen Heider zu diesem Geburtstag machen. Nun war Udo Lindenberg schon mal in diesem Podcast zu Gast und hat sich übrigens hinterher beschwert, dass er kaum zu verstehen gewesen sei. Ich, ich will gar nicht zu verstehen, was war mit eurer Technik da los? Wie gesagt, also, Udo scheidet aus? Also ich muss jemanden finden, der sich mit Musik auskennt, am besten Musikwissenschaft studiert hat, der sich mit Sprache auskennt, vielleicht Journalist ist, der sich mit Kunst auskennt, der vielleicht auch in die Kunstwerke Sammelt und am allerbesten, der auch Udo Lindenberg gut kennt. Und da gibt es eigentlich nur einen. Und diesem einen habe ich am 7. April um 17.22 Uhr eine Mail geschrieben, eine SMS geschrieben und ihn gefragt, ob er Lust hätte auf diesen Podcast. Und 23 Minuten später, 23 Minuten später bekam ich folgende Antwort. Ich bin bereit. Udo ist eine spezielle Figur. Großer Künstler. Sprachlich prägender als Goethe. Musik gefällt mir gar nicht. Aber als Sprachkünstler ein Jahrhundertgenie. Ich freue mich sehr auf Matthias Döpfner. Hier, Herr Döpfner. Hallo, ich freue mich. Schön, dass Sie dabei sind. Sie mögen seine Musik nicht? Naja,
1: also es ist ja immer eine Frage der persönlichen Präferenzen. Ich bin mehr ein äh, Freund des Rhythm and Blues, des Soul, des Gospel, der schwarzen Musik, äh, des Jazzrock da ist sozusagen diese äh, Rocktradition äh, von Udo Lindenberg nicht äh, direkt auf die Zwölf meines Geschmackszentrums ähm, aber das tut ja auch gar nichts zur Sache als Gesamtkunstwerk äh, und als äh, vielleicht einziger wirklicher deutscher Popstar ist Udo Lindenberg auf jeden Fall ein ganz großer ähm, er ist sozusagen eine moderne Form des Bänkelsängers und auch beim Bänkelsänger ist oft der Text besser als die melodiöse oder stimmliche Ausarbeitung und äh, insofern äh, muss ich sagen, wenige Figuren haben die Popmusik und haben insbesondere die deutsche Popmusik so geprägt wie er und äh, noch weniger Figuren haben die deutsche Sprache so geprägt wie er.
0: Und deshalb könnte ich, ich, ich wollte mir jetzt empören und sagen, aber die Musik ist doch so schön, aber ich glaube, Sie haben recht. Das Problem ist, dass die Texte so viel besser sind als die Musik.
1: Ja, vor allen Dingen sind sie sehr viel originärer. Es gibt viele, also ob man das Rock mag oder nicht oder diese Art von äh, Stimmphrasierung, das ist doch völlig unerheblich. Aber wenn ich mir einfach angucke, wie prägend ist das, was er musikalisch gemacht hat, fällt mir nicht so wahnsinnig viel ein. Wie prägend ist das, was er textlich gemacht hat, sprachlich gemacht hat, wie er nicht nur... Äh, Popmusiksprache verändert hat, sondern vor allen Dingen Alltagssprache. Und wenn ich mir wirklich angucke, auch wie gut und einfach irrsinnig charismatisch er sich tatsächlich als Kunstfigur inszeniert, dann liegen, auch, glaube ich, auf diesem Gebiet die eigentlichen Leistungen von ihm. Und ich sehe schon jetzt die
0: Schlagzahlen. Matthias Döpfner vergleicht Udo Lindenberg mit Goethe. Sagt, ne? sagt, er ist prägnanter. Aber ich will sagen, ich habe natürlich mal gewühlt und habe gesagt, gibt es denn da irgendwas? Und wenn man es mal anguckt, ich lese mal kurz zwei, drei Zeilen vor und Sie können ja dann mal sagen, Goethe oder Lindenberg. Nein, es ist ganz einfach. Also, du hast uns oft im Traum gesehen, zusammen zum Altare gehen und dich als Frau und mich als Mann. So, und das ist gar nicht, das ist Goethe und das ist gar nicht so weit entfernt von, du und ich, das war einfach unschlagbar, ein Paar wie Blitz und Donner und immer nur auf brennend heißer Spur, oder? Das ist, Sie haben recht, da ist gar nicht so viel dazwischen.
1: Ja, wobei mir, mich würden ich ja doch die Unterschiede zwischen Goethe und Udo Lindenberg faszinieren. Also Goethe hat mit einem angeblichen Wortschatz von 90.000 Worten äh, ja sozusagen die Kunstsprache, die Literatursprache, das literarische Schreiben äh, geprägt für Generationen. Und äh, war so zu, sozusagen ein Wort Virtuose äh, der alten Schule. Äh, Udo Lindenberg hingegen hat ähm, unsere Alltagssprache verändert, indem er eine völlig andere Sprachmelodie, wir unterschätzen es immer. Hören Sie mal zu, wie Leute in den 50er oder 60er Jahren gesprochen haben. Gucken Sie sich wirklich mal alte Interviews. Radiointerviews oder Fernsehinterviews an, wie hier formuliert wurde, wie auch im Alltag gesprochen wurde. Das war einfach ein völlig anderer Habitus, ein absolut anderer Gestus. Und Udo Lindenberg ist der ist sozusagen nicht nur derjenige, der äh, zum ersten Mal als wirklich cooler Popstar deutsch gesungen hat. Ja, ich äh, hat ja äh, immer wieder diese Analogie zur, also die Nazis haben uns die deutsche Sprache äh, äh, geklaut, äh, dann müssen wir sie uns eben wieder zurückholen. Also er hat sich in gewisser Weise auch von dieser historischen Beschmutzung befreit. Aber er hat es natürlich nicht nur getan, indem er deutsche Texte äh, gesungen hat, und ab 1973 damit wirklich es möglich machte, dass ganze Generationen von Popgruppen, Rockgruppen plötzlich Deutsch gesungen haben und Deutsch anfing cool zu werden. Äh, sondern er hat äh, einfach auch durch die ganze Art, wie er gesprochen hat, das Hey, das Du, das Ey, äh, das ne, das Echt, äh, das Mäßig, also das irgendetwas musikmäßig und äh, was weiß ich, äh, Bühnenauftrittsmäßig cool ist. Das sind alles Dinge, die Udo Lindenberg in in die, in die Sprache gebracht hat. Die Verniedlichungsformen, Hallöchen, dann natürlich ganz auf den Spuren von Richard Wagner die äh, Alliterationen ja, von Wotan äh, Warnwitz über Bodo Ballermann bis Rudi Ratlos, äh, die kreativen Namen, Johnny Controlletti, die Verniedlichungsformen, das alles, das kommt von Udo Lindbergh und das finden wir heute in der Sprache, äh, mit der wir äh, am Telefon oder im persönlichen Gespräch miteinander umgehen, äh, wieder und deswegen muss ich wirklich sagen, es ist nicht nicht nur eine witzige Pointe, er hat die deutsche Sprache mehr geprägt als Goethe oder genauso wie Goethe geprägt. Ich glaube, er hat sie wirklich verändert. Ich, ich glaube, er hat sie wirklich verändert wie weniger. Also insofern, die Schlagzeile können Sie machen. Die Schlagzeile ist gut. <lacht> ähm,
0: gibt es das für Sie, gibt es dann ein Lieblingslied oder eine, eine Lieblingsstelle bei äh, Udo Lindenberg, die Sie so begleitet? Nee, also ich bin ja eben, wie gesagt,
1: kein Fan des, äh, im Sinne von, dass ich jetzt, also natürlich ist äh, Mädchen aus Ostberlin eine wunderschöne Ballade, ich finde überhaupt die Balladen äh, von Udo äh, Lindenberg äh, sehr, sehr stark und ehrlich gesagt ja besser als die meisten anderen äh, Sachen. Der Sonderzug nach Panko ist natürlich ein Geniestreich, aber das sind alles keine sehr originellen Sachen. Das sind die äh, großen Hits, äh, alles klar, auf der Andrea Doria war ein prägendes äh, ein, ein prägendes Fanal. Also da gibt es schon großartige Sachen. Ähm, aber wie gesagt, für mich, er interessiert mich eigentlich mehr als Figur. Wirklich dieser dieser, das ist ja so eine deutsche Mischung aus Andy, Andy Warhol, Joseph Beuys und Mick Jagger. Äh, ich meine, wann hatten wir denn sowas? Ja, vorher gab es irgendwelche nach Buttersäure riechenden, verschwitzten Krautrocker. Die vielleicht mal in agitatorischer Absicht politisch aufgeladen bis zur totalen Banalität irgendwie Deutsch gesungen haben, um politische Botschaften loszuwerden. Udo Lindenberg war echt, war jetzt echt, ja, jetzt fange fang auch ich schon an. Udo Lindenberg war und ist ein ganz, ganz großer Künstler, auch ein ganz großer Selbstinszenierungskünstler. Im Übrigen ein Mensch, der unglaublichen Ehrgeiz hat. Es ist ein bisschen ein äh, Klischee, dass äh, ihm auf wunderbare Weise bei dieser Selbstinszenierung gelungen ist, dass das alles so locker äh, rausplätschert. Äh, da ist extrem viel äh, basierend auf einem ganz, ganz, ernsthaften und schon in früher Kindheit angelegten und bis heute auch von ihm gar nicht bestrittenen Ehrgeiz und Perfektionismus. Das hat man selber gesagt, er googelt sich selbst jeden Tag. Ähm, das ist schon eine äh, interessante Anekdote. Äh, ihm kommt es sehr darauf an, wie er wahrgenommen wird und nur so wird man eine pop -Ikone.
0: Das unterschätzt man total, wie sehr ihm, wie wie, tatsächlich, wie ehrgeizig er ist und dass es ihm auch manchmal gar nicht gefällt. Das hat man bei dieser Episode mit die Kante gesehen, wenn dann versuchen Leute immer größer zu werden als er selber.
1: Absolut, genau.
0: Ja. Wann haben Sie, können Sie sich erinnern, ich erinnere mich noch genau, mein erstes Treffen mit Udo Lindenberg, Boah, das war bei seiner Ausstellung in, in Hamburg im, im Museum für Kunst und Gewerbe und plötzlich stand er da. Können Sie sich an Ihr erstes Treffen mit Udo Lindenberg erinnern? War das 83, als Sie damals ein Buch geschrieben haben über die neue deutsche Wälder und ihn interviewt haben oder vorher?
1: Nee, das war tatsächlich in der Vorbereitung dieses Buches. Also das Buch habe ich äh, tatsächlich 1983 geschrieben und da gab es äh, eben rund um dieses Thema deutsche Sprache in der äh, Pop- und Rockmusik, äh, Neue Deutsche Welle. Das war ja dann die große Bewegung, die die deutsche Sprache eigentlich äh, sozusagen hoffähig machte. Aber der Urheber äh, dieser Bewegung oder sozusagen der Vorbote dieser Bewegung äh, war Udo Lindbergh und deswegen wollte ich unbedingt mit ihm sprechen. Und dann äh, gab es ein, ein Interview, ein Gespräch, der war irgendwie gerade auf Tournee und da traf schaffen wir uns im, Hamburg, im Frankfurter Operncafé. Das gibt es, halt, glaube ich, gar nicht mehr. Aber das weiß ich noch, wie wir da saßen. Und ich natürlich schwerstens eingeschüchtert war, vor dieser damals schon Legende zu sitzen. Und äh, da habe ich ihn das erste Mal gesehen und war
0: sehr beeindruckt. Das fand ich auch, das fand ich so dieses, dieses Gefühl, dass, man, dass ich echt angespannt war, dass ich bis heute angespannt bin, wenn ich ihn treffe, weil das eben jemand so ist, den ich als Kind schon verehrt habe, gesehen habe, gehört habe. Ähm, und von dem ich irgendwie gar nicht gedacht hätte, dass ich ihn jemals ziehen würde, wenn man dann vor ihm sitzt. man hat, Es ist, ist gar nicht so einfach, mit ihm dann da zu sitzen und dann ganz normal und nicht aufgeregt.
1: Nein, vor allen Dingen, vor allen Dingen ist es deshalb äh, interessant, auch Menschen dabei zu beobachten, wie sie ihm begegnen, weil die meisten äh, entwickeln eine wahnsinnige Nervosität und einen unglaublichen Zwang, jetzt besonders locker zu sein. Sie wollen alle wenigstens ein bisschen so cool, ähnlich cool wie Odo sein und formulieren dann plötzlich anders, bewegen sich anders, machen Dinge, die dann fürchterlich peinlich sind, weil sie eben das Gegenteil von, locker und cool sind und ich glaube, dass Udo Lindenberg das auch gar nicht besonders schätzt, wenn man da versucht, so auf äh, äh, Kreisklasseniveau irgendwie noch ein bisschen Udo äh, Körpersprache oder Sprache an den Tag zu legen und ähm, insofern ist, glaube ich, die größte Herausforderung einfach ganz normal als Mensch zu begegnen und das kann man eigentlich relativ leicht, weil er ist ein wunderbarer Mensch, er hat wirklich auch neben
0: dem künstlerischen Genie einfach ein ganz, ganz großes Herz. Ja, da kommen wir noch zu. Er hat, hat auch Lebensretterqualitäten, glaube ich. Sie müssen mal erzählen, nach dem ersten Gespräch, wie ist dann Ihr Kontakt weitergegangen? Wie bleibt man dann so in Verbindung, dass sich dann am Ende, ich glaube, das kann man sagen, zwischen Ihnen beiden eine Freundschaft entwickelt hat? Weil das ist ja erstmal noch nicht normal, dass man als. Sie waren, was waren Sie damals, äh, freier Mitarbeiter bei der FAZ? Oder, äh?
1: Genau, ja. Ja,
0: genau. Ich äh, war, war
1: ja, freier Musikjournalist und äh, schrieb für die FAZ und eben an diesem Buch. Und äh, ich muss sagen, ich weiß es gar nicht ganz genau, wie also systematisch gepflegt haben wir das gar nicht. Wir haben uns dann auch mal übrigens eine lange Strecke, gerade am Anfang, aus dem Auge verloren. Ich glaube, es gab da noch eine zweite Begegnung, äh, 84 oder sowas. Dann haben wir uns länger äh, nicht mehr gesehen. Und dann ging das eigentlich erst wieder äh, in den 90er-Jahren los. Ich glaube, es gab dann immer wieder auch äh, journalistische Berührungspunkte, Interviews. Äh, ähm, aber dann auch ähm, äh, ich weiß nicht, irgendwie ja. Es ergab sich dann, dass man dann irgendwann anfing, äh, wenn man in der Nähe war, sich mal zu treffen. Äh, und ich bin dann natürlich immer zu seinen großen Premieren gegangen. Ob das die Musical-Premiere äh, war hinterm Horizont oder ob das äh, die Filmpremiere jetzt im vergangenen Jahr äh, war. Da sind wir uns äh, immer wieder dann bei Veranstaltungen begegnet. Wir haben auch über äh, den äh, Benjamin von Stuckrad-Barre, der ja ein großer Udo Lindenberg-Deuter ist, der auch mit ihm seine Wunderungsphase, seine Krisen- und Kritikphase und dann seine Versöhnungsphase und ich weiß nicht, glaub, dann noch mal eine weitere Zerwürfnisphase, also viel hin und her, aber der auch sehr geprägt ist durch ihn. Mit dem haben wir uns oft gesehen, mit dem den Hamburgern ja wohlbekannten Uli Walla, auch ein gemeinsamer Freund. Und so gab es viele Berührungspunkte, und es hat irgendwie über die Jahre immer gut funktioniert.
0: Das heißt, Sie haben ihn auch damals im Blick gehabt, als dieser Absturz war. Haben Sie das miterlebt? Ja, also nicht. 83, als Sie ihn 83 interviewt haben, da war er ja schon ein Star. Ja. weitem nicht so groß wie heute, aber dieser Absturz, den, den ich gar nicht mehr erinnere, der muss ja brutal gewesen sein. Es ging da ja im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod. Ja,
1: ja, also das habe ich natürlich im, im ganz äh, engen Sinne und sozusagen jetzt in der Phase, wo es wirklich dann um Leben und Tod geht, da war ich auch nicht dabei, aber ich habe es natürlich äh, vorher gemerkt und äh, danach gehört und äh, ihm irgendwie immer wieder, ähm, ja, versucht, Kraft zu geben, irgendwie wieder auf die Beine zu kommen. Und das ist ja auch das Großartige, diese Überlebenskünstlerfähigkeiten von ihm. Und ähm, da gab es auch im Hamburger Atlantik-Hotel, so manche Situationen, wo man dann merkte, an der Bar, es wird schwierig und da gibt es aber dann auch kein Halten mehr. Aber es gab eben auch Gott sei Dank dann immer wieder die gute Wendung und dann auch unglaublich intensive und differenzierte und reflektierte Gespräche. Also Udo Lindenberg hat auch wirklich diese andere Seite. Er ist der Clown, der Komödiant natürlich. Er ist die Ikone, er ist auch derjenige, der sich selbst spielt, aber er kann dann auch in bestimmten Situationen und äh, ohne großes Publikum dann einfach ein ganz wunderbar empathischer, authentischer, ernsthafter Gesprächspartner sein.
0: Und es ist ein, man macht einen großen Fehler, wenn man denkt, oh, was nuschelt der sich da weg? Es lohnt sich, glaube ich, immer in jedem Gespräch mit Udo Lindenberg ganz genau zuzuhören.
1: Ja, es ist halt eine unglaublich glitzernde, schnelle äh, Sprachintelligenz. Äh, das, ist, äh, das ist das, was seine, seine Texte, sein künstlerisches Schaffen so faszinierend machen. Aber das macht natürlich auch jede Begegnung mit ihm äh, interessant. Und ehrlich gesagt, jede SMS möchte man eigentlich sofort einrahmen. Äh, das ist einfach wunderbar. Der, da, da muss man wirklich sagen, er kann gar nicht anders als, als geistreich und oft auch sehr abgründig. Äh, und äh, ganz, ganz oft einfach wahnsinnig äh, witzig zu formulieren.
0: Und man muss allen Leuten das sagen, dieses Nuscheln ist halt nicht, das ist nicht gespielt, das ist so. Der spricht so.
1: Der spricht so, ja. Nee, nee, das ist schon, glaube ich, das äh, ist wesensgern.
0: Wo wäre er ohne diesen Absturz heute?
1: Schwer zu sagen. Das ist so Geschichte im Konjunktiv. Ich weiß nicht, ob er der, also von Udo Lindbergh stammt ja auch der schöne Satz, äh, dicht gedichtet und nüchtern gegengelesen. Also jetzt zu sagen, nur äh, weil er äh, oft äh, fast durchgehend besoffen war, ist er so ein großer Künstler geworden. Das ist so einfach. Es gibt furchtbar viele äh, Alkoholiker, die ausgesprochen unbegabt sind. Ähm, und insofern würde ich das jetzt nicht miteinander verknüpfen, aber natürlich kann es schon so sein, dass dieses ans Extrem gehen, dieses an die Kante sich bewegen und alles riskieren, dass das natürlich auch eine Intensität schafft, das ist auch eine Sensibilität, die damit einhergeht. Und äh, insofern ist das, glaube ich, untrennbar. Also wie wäre Udo Lindberg gewesen, wenn er nie einen Schluck Alkohol getrunken hätte? Wissen wir nicht. Vielleicht noch genialer, vielleicht kreuzlangweilig. Äh, so als Gesamtkunstwerk funktioniert es gut. Vor allen Dingen, weil er auf diese Art und Weise doch beeindruckend äh, 75 geworden ist. Ja, Also ich meine, das muss wir auch mal erstmal schaffen. Es gibt andere, die haben immer nur Tee getrunken und klappern äh, mit 62 und äh, kriegen den Mund
0: nicht mehr auf. Und er hat was von einem Unsterblichen, oder? Wenn ich, wenn mich jemand fragen würde, sag mir einen Menschen, von dem du glaubst, dass er unsterblich ist, würde ja. ich sagen Udo Lindenberg.
1: Also das äh, geben ja die allerwenigsten Künstler zu, dass es ihnen auch um Nachruhm geht, dass es ihnen um Unsterblichkeit geht. Man kann es auch anders formulieren. Man will sozusagen, dass Ephemere oder die Banalität der biologischen Existenz äh, die Vergänglichkeit des eigenen Seins irgendwie auch dadurch überwinden, dass man etwas tut und etwas schafft, was bleibt. Ich würde fast sagen, jeder Mensch will das irgendwo auf eine bestimmte Art und Weise. Aber äh, ein Künstler muss das wollen und ein Udo Lindenberg steht idealtypisch dafür. Und ich würde sagen, er ist vielleicht auch einer der ganz wenigen, die es sogar wirklich zugeben das ist bei ihm so. Und da muss man einfach sagen, das hat er geschafft. Das hat er geschafft wie wenige. Und das hat mit seiner Radikalität, mit seiner Konsequenz, mit seiner Sensibilität, mit seinem Mut äh, und seiner unglaublichen Begabung äh, zu tun. Und äh, ja, jetzt ist er 75. Äh, aber dass der Name Udo Lindenberg als, als prägender Künstler, als Figur bleibt, das ist für mich völlig außer Frage. Das ist so. Ich
0: meine ich meine sogar, ich mein's sogar noch, noch stärker im Wortsinne. Ich halte ihn wirklich... also für unsterblich. Also die Vorstellung, dass Udo Lindenberg nicht mehr lebt, ist eine Vorstellung, ähm, die ich mir erstens, ich will mir das nicht vorstellen, aber ich, es ist unvorstellbar, weil das Unvor irgendwie es ist unvorstellbar, weil der, weil der eben all das überlebt hat und weil der ja mit 75 so ist wie manche mit mit 55 nicht.
1: Allerdings, ja, ich finde, das ist ein schöner Mythos für ihn. Udo Lindberg ist unsterblich. Also da würde ich auch im wörtlichen Sinne sofort mal zustimmen. Ja.
0: Und Sie haben es gesagt, er ist extrem empathisch. Ich sag Freunden immer gern, wenn ihr ganz tief am Boden seid, hört euch Udo Lindenberg ein. Das hat was Therapeutisches. Das ist, er hat, er hat etwas, er holt einen auch aus dem tiefsten Loch raus. Und Sie haben äh, Benjamin von Stuttgart Barre er, äh, äh, erwähnt, da war es ja wirklich so, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob der, wäre er noch am Leben, wenn es Udo nicht gäbe? Das
1: weiß ich nicht. Das kann ich wirklich nicht beurteilen. Aber was ich beurteilen kann und auch in diesem Fall beobachtet habe, äh, er ist ein echt loyaler Freund. Und dazu gehört ja nicht da zu sein, wenn es einem gut geht äh, vor allen Dingen, sondern vor allen Dingen dann da zu sein, wenn es einem schlecht geht, wenn es einem richtig schlecht geht. Und vielleicht ist auch jemand, der wie Udo Lindenberg erlebt hat, wie es sich anfühlt, wenn es einem ganz schlecht geht, wenn man vielleicht überhaupt keine Hoffnung mehr hat, wenn man vielleicht auch körperlich wirklich äh, absolut äh, an der Grenze sich bewegt, äh, wie es sich dann anfühlt, wenn die einen weggucken und nichts mehr mit einem zu tun haben wollen, aber vielleicht noch ein paar da sind, wirklich da sind. Das sind dann
0: die Freunde. Und in dem Sinne ist Udo Lindenberg, glaube ich, auch wirklich ein großer Freund. Die beiden sind mal zusammen bei Ihnen in Potsdam vor kleinen Freundeskreis aufgetreten. Benjamin Stuttgart barre und Udo Lindenberg. Und ich, da wäre ich gern dabei gewesen. Hat Udo Lindenberg überhaupt irgendwas gesagt? Ja, das war äh, unglaublich. Das war ein Fall. <lacht> Ja, das
1: ist eine sehr berechtigte Frage. Ich muss mich da mal genau erinnern. Also zu Wort weiß ich nicht, aber auf jeden Fall äh, zum Gesang ist er gekommen. Also es war im Garten äh, der Villa Schöning, das ist so ein äh, kleines äh, Kunsthaus an der Kliniker Brücke. Und äh, da luden wir sozusagen zu einem äh, Udo Lindenberg Nachmittag im Garten. Und äh, Benjamin von stuttgart barre las Texte über Udo Lindenberg. Und äh, Udo Lindenberg sang Songs, aber nur begleitet von einem Klavier. Also es war wirklich so ein ganz intimes Kammerkonzert. Äh, das war ein ganz wunderbarer, magischer Moment. Ganz wenige Leute waren da. war eine, war eine kleine Gruppe von ja, erweiterter Freundeskreis. Und äh, es machte ihm auch so einen Spaß. Es schien ihm wirklich richtig Freude zu machen in dieser Situation da unter den äh, Blättern äh, der Rotbuchen äh, und äh, unterbrochen nur so von so leichten Vogelzwitschern. Das, das war ein magischer Moment.
0: Sind die beiden sich sehr ähnlich in ihrem, beide Sprachgenies, oder? Auf, 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 auf ihre Weise.
1: Also beide äh, sind von der Erotik der Sprache tief durchdrungen und bewundern sie nicht nur, sondern beherrschen sie auch. Da gibt es schon eine Gemeinsamkeit. Äh, beide führen nicht das, was man ein äh, konventionelles bürgerliches äh, Leben äh, am äh, äh, Rande der äh, Kamelenteetasse äh, bezeichnet. Und insofern gibt es da vielleicht verbindende Elemente ja.
0: Wie weit ist das von Ihrem Leben entfernt? Sie sind ja auch jemand, der sehr gut mit Sprache umgeht, gerne ja, mit Sprache aber, umgeht. Aber mit dem Kamillentee habe ich es auch nicht so gerne.
1: In der Tat, die, vielleicht ist die Sprache wirklich ein, ein gemeinsamer Nenner. Die, die Liebe zur Sprache und das, was ich
0: das Eros der Sprache nenne, Ja, ich glaube, das, das durchdringt mich schon. Ja. Zu Ihrem 50. Geburtstag haben Sie auch in die Villa Schöningen, glaube ich, zu einer Verkleidungsparty eingeladen. Und jetzt kann man mal eine Sache lösen, Viele, die da waren, hat man erkannt. Andrew Jane kam damals verkleidet als Andrew Jane. Ähm, <lacht> stimmt, kann man, glaube ich, so, glaub ich, so sagen. Und äh, kennt, ja. Und Udo Lindenberg war auch da, aber es hat ihn niemand erkannt.
1: Das ist Das ist alles so alles. Das ist also das war also ich, ich hatte ihn äh, eingeladen und er hatte auch zugesagt und ich habe mich total auf ihn gefreut. Und es war in der Tat ein Abend, der stand unter dem Motto Camouflage, also es ging darum sozusagen möglichst bis zur Unkenntlichkeit kostümiert zu sein. Es gab ein paar ganz wenige humorfreie, die dachten, besser nicht und kamen mit einem lustigen Halstuch. Aber die absolute Mehrheit war wirklich extrem äh, verkleidet. Ich selber bin auch ähm, äh, über weite Strecken nicht erkannt worden, äh, weil ich äh, als Drag Queen äh, einfach als anderer Gast äh, sozusagen eingestuft wurde. Äh, und in dieser Situation äh, habe ich dann meinen Freund Uli Waller vom St. Pauli-Theater getroffen, der so als italienischer Stritzi, so ein bisschen so venezianischer Gondolieres-Stil verkleidet war. Und er hatte noch einen im gleichen Verkleidungsstil noch einen Freund dabei. Und ich habe ihn aber erkannt, den Uli Waller, und wir haben gesprochen miteinander und so ein bisschen geplaudert, so fünf Minuten und ähm, dieser Freund von ihm stand immer die ganze Zeit dabei und dann habe ich irgendwie gesagt, mal, aber schade, der Udo ist gar nicht gekommen heute Abend. Also der Hallöchen, ich bin nur da oder so ähnlich. Ja. Also, und dann kam dieser tiefe Brummbass und Udo Lindenberg äh, stand da und ich hatte ihn wirklich über lange Zeit, also wie gesagt, wir haben mindestens fünf Minuten da geredet, ich habe ihn nicht erkannt. Und ähm, ich glaube, das ist auch für Udo Lindenberg mal ein echtes Luxusgefühl gewesen, auf einer Party zu sein, einen Abend zu verbringen, wo niemand ihn als Udo Lindenberg erkennt. Das muss unglaublich entspannt gewesen sein für Aber, ihn.
0: Aber normalerweise mag er das nicht. Er liebt es eigentlich 24 Stunden... Sieben Tage Udo Lindenberg zu sein, oder?
1: Exakt. Und deswegen habe ich damit auch überhaupt nicht gerechnet. Also ich dachte sozusagen, ja, der Einzige, der da natürlich nicht mitmacht und verständlich, weil sein ganzes Leben ist Verkleidung, äh, ist Udo Lindenberg. Aber nein, der hatte endlich mal die Chance seines Lebens, einmal nicht Udo Lindenberg zu sein und hat sie brutal gut genutzt.
0: Auf dem Geburtstag hat Earthman in Fire gespielt. Unter anderem zum 60. spielt dann Udo Lindenberg. Ja, das ist eine gute Idee. Das äh, werde ich ihm vorschlagen. Oder? Macht das macht er? Das macht er ähm, bestimmt gern. Ich habe gesagt, ich habe sie natürlich auch eingeladen, weil sie auch noch einen anderen Bereich abdecken, nämlich die Kunst. Sie sammeln ja selber Kunst. Udo Littenberg ist zumindest, wenn man von den Verkaufszahlen sich so anguckt, einer der erfolgreichen, nicht einer der erfolgreichsten. Vielleicht das auch das deutschen Maler, bildenden Künstler. Haben Sie haben Sie Kunst von ihm auch bei sich zu Hause?
1: Nein, ich habe ein sehr spezielles Sammelgebiet und auf diesem Gebiet ist er bisher noch nicht in Erscheinung getreten, aber grundsätzlich gesagt, ja. aber grundsätzlich sind die Likorelle äh, äh, natürlich auch äh, hier wieder ganz äh, auf Udos Spuren weit ab von jedem Mainstream und außerhalb äh, den äh, sterilen, äh, weißen White Cube äh, Räumen der schicken Kunstgalerien und genau deshalb so liebenswert.
0: Also ist er auch ein großer Künstler aus Ihrer Sicht? Also ein großer bildender Künstler?
1: Da muss ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Das machen wir beim Podcast zum 80. Geburtstag. <lacht> 80.
0: Geburtstag. Ähm, ganz interessant ist ja auch das Verhältnis von Udo Lindenberg und Springer. So ein Künstler ist nicht automatisch so, dass so ein Künstler so, eine, so ein gutes Verhältnis zum Springer Verlag über all die Jahre hatte. Er ist sogar beim 100. Geburtstag von Axel Springer aufgetreten und hat ähm, Mädchen aus Berlin gesungen. Wie kam es dazu?
1: Ja, also das war, glaube ich, gar nicht so kompliziert. Ich glaube, das hat ihm große Freude gemacht, weil Udo Lindenberg ja nun auch ein großer Anhänger und Aktivist der Deutschen Wiedervereinigung ist, wie wir wissen. Und sich für Gitarren statt Knarren eingesetzt hat und Honecker besucht hat. Und insofern passte das natürlich einfach zu schön, sozusagen am 100. Geburtstag des Verlegers, der sich wie kein anderer für die Wiedervereinigung eingesetzt hat, Udo Lindenberg singen zu lassen. Aber in der Tat hat er darüber hinaus auch wirklich, das ist richtig beobachtet, irgendwie zum Haus ein gutes Verhältnis. Er hat ja auch zum 75. Geburtstag der Welt einen sehr, sehr schönen, sehr langen, sehr innigen Text geschrieben und obendrein mit einem Bild dekoriert. Welt und Udo Lindenberg haben ja im gleichen Jahr Geburtstag sind beide jetzt 75 geworden. Ähm, auch für Bild hat er viele Aktionen gemacht, ist immer wieder bei Veranstaltungen aufgetreten. Ich kann es gar nicht sagen, was es ist. Ich kann nur sagen, das, glaube ich, liegt nicht jetzt daran, weil wir uns kennen, sondern das hat, glaube ich, noch eine andere Ebene. Irgendwie ist da äh, eine äh, Nähe vielleicht auch zum Boulevard. Er ist ja auch eine Boulevardfigur, ein Boulevardleben, ein äh, ja, vielleicht, vielleicht kommt es auch daher ein
0: bisschen. Hat, hat vielleicht auch damit zu tun, ähm, dass er alles, was er macht, selber macht, dass da kein Management zwischengeschaltet ist.
1: Kluge Beobachtung, das könnte gut sein. Wie oft machen irgendwelche Mitarbeiter, die Angst äh, vor irgendwelchen ungewöhnlichen Entscheidungen oder Wirkungen haben, verpassen Chancen. Und ich glaube, er ist so ein Typ, wenn sich das für ihn gut anfühlt, dann macht er das. Und da hat er einen sehr authentischen Kompass. Ich glaube, der sagt auch viele Dinge ab, weil er kein gutes Gefühl hat. Da kann ihn dann auch kein äh, Manager irgendwo äh, dazu bewegen. Ich meine, äh, gut, das hat äh, den Podcast mit Ihnen, den hätte er bestimmt auch noch dazu gesagt, wenn Sie ihn nochmal gefragt hätten. Nein,
0: nein, 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 aber er, er war jetzt ja, er war einmal da, das hat er nett gemacht ja. und äh, er hat dann gesagt, nee, also äh, jetzt erstmal nicht und so. Ich weiß aber, hängt das auch mit Corona zusammen? Äh, vielleicht Sonst macht er, glaube ich, auch fürs Abendblatt macht er mal viele, ähm, ja. viele Sachen. Das ist eine schöne Überleitung, weil ehrlich gesagt, passt Udo Lindenberg ja nun so gar nicht zu Hamburg, oder? Oder haben Sie das Hamburg so in Erinnerung, wie Sie Udo Lindenberg erleben?
1: Ich würde auch sagen, sie sind Antipoden und trotzdem ist es so, dass man für immer Udo Lindenberg und Hamburg verbindet und er sich ja selbst auch sozusagen in frühen Texten quasi zum Hamburger umstilisiert hat, obwohl er aus Kronau kommt. Also das ist ein interessantes Phänomen, aber manchmal ziehen sich ja die Antipoden an und lassen sich dann auch nicht mehr los, so muss es irgendwo mit Udo Lindenberg und Hamburg sein.
0: Sie selber sind ja nach Berlin gegangen, immer, der Springer Verlag auch. Haben Sie dir auch mal gesagt, Udo, ganz ehrlich, du hast ja auch ein zweites Standbein in Berlin. Warum bist du nicht hier, wo, wo es richtig bunt ist, wo es richtig zur Sache geht? Vielleicht
1: ist das zu naheliegend. Also sozusagen Berlin und Udo Lindenberg passen wie das Klischee zusammen. Und Hamburg und Udo Lindenberg passen wie ein ungleiches Paar zusammen, die sich aber nie mehr loslassen können, weil sie sich wirklich tief verbunden sind. Vielleicht ist es so irgendwie viel spannungsreicher.
0: In Berlin wird Udo Lindenberg längst Ehrenbürger. In Hamburg denkt man, der mit dem Hut im Rathaus, schwierig. Ja. Schade, oder? Ist irgendwie, also weil Ich glaube, ich glaub, ehrlich gesagt, würde er sich über nichts so freuen, wie Ehrenbürger Hamburgs zu werden.
1: Ja, aber dann muss man doch über den Hut nochmal verhandeln
0: können, finde ich. W Wissen Sie, wer das Mädchen aus Ostberlin ist?
1: Nee. Also, nee. Nee, ich glaube, ich weiß es nicht, nee.
0: Also wie, haben Sie, wie haben Sie den Kontakt gehalten mit ihm jetzt in dieser Corona-Zeit? Der Grossmann hat erzählt, dass er tatsächlich sich mal mit Udo getroffen hat. und Das ist ja auch
1: erstaunlich. Nee, haben wir aber nicht. Also das muss ich sagen, jetzt während Corona haben wir uns kein einziges Mal gesehen. Also da ist dann nur noch das äh, Handy. Aber äh, nee, das ist schon, also die soziale Vereinsamung erstreckt sich auch auf Udo Lindenberg äh, und meine Begegnung.
0: Was aber, was ja, was glaube ich für ihn nicht einfach ist, weil er ja, er braucht ja dieses, diese Familie um sich rum, ne?
1: Absolut, ja, ja, das ist wirklich schwer vorstellbar, dass er allein im Zimmer sitzt. Ich glaube, das tut er auch nicht. Aber wir wollen jetzt nicht über den Bruch von Abstands- und Versammlungsgeboten hier sprechen öffentlich. Nein,
0: nein. Und ich glaube, ich gehe mal von aus, dass Udo Lindenberg auch ist. Er schon geimpft? Ich halt müsste, man müsste ihn mal fragen. Wahrscheinlich ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Er ist ja. Wenn er, haben Sie ein Geschenk schon? Nee. Dieser Podcast ist natürlich eins, von, mit dem man nicht rechnet, über den man das, das, sich das, freuen das, wird. Das ist schon ein gutes Geschenk. Das, das,
1: das, das gehört zu meinen Motivatoren, die äh, zu der schnellen Antwort geführt haben. Nein. Vielleicht
0: ärgert es sich über jedes Wort, das ich hier sage. Das, das glaube ich. Was ist, haben Sie mal versucht zu sagen, Udo, schreibt doch mal für uns, schreibt für die Welt. Ich meine, ihr seid beide gleich alt. Von der Ausrichtung, glaube ich, auch ziemlich identisch, Welt und Udo Lindenberg. Und äh, Oder schreibt mal überhaupt ein Buch. Er, er, er wäre auch ein ganz großer Literat wahrscheinlich. Vor allem, wenn er das Ganze mit seinen, ganzen, ähm, mit seinen ganzen Zeichnungen so verknüpfen würde.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das Buch seine Form ist. Sein Gesamtkunstwerk ist zu groß, zu multimedial, zu vielfältig, als dass es sich zwischen zwei Buchdeckel pressen ließe. Ich weiß nicht, ob die Form zu eng ist. Aber äh, eigentlich ist doch sein ganzes Leben ein... Wahnsinnig äh, bunter Roman und vielleicht ist dann mal hier ein Musical und da ein Film und da ein Lückerell und da ein Spontanauftritt. Vielleicht ist es dann doch das bessere Kompositum. Aber ja, irgendwann nochmal eine äh, Autobiografie in äh, Liedform. Das wäre doch was.
0: Letzte Frage, weil das immer alle erzählen, die mit ihm eng zusammen sind. Stimmt es, dass wenn man ihn besucht in seinem Hotel, dass dann seine Videos laufen seine Musik läuft? Ich, ehrlich gesagt, ich würde es genauso, wenn ich Udo Lindenberg wäre, ich glaube, ich würde den ganzen Tag nur meine eigenen Lieder hören und auch meine eigenen Lieder mitsingen. Ähm, aber ist das so?
1: Also ich muss sagen, ich erinnere das jetzt nicht. Und ich weiß auch nicht, ob... Also Udo Lindenberg ist natürlich ein sehr selbstbezogener und in dem Sinne egozentrischer Mensch. Das kann gar nicht anders sein. Aber als Narzisst im platten Sinne habe ich ihn nicht erlebt.
0: Aber ist es schlimm, selbstbezogen zu sein? Nein.
1: Nö, nee, gar nicht. Deswegen ist das für mich auch in dem Sinne, äh, ist das keine, äh, ist das kein Makel. Ich glaube sogar mehr, es ist eine Voraussetzung. Für, ein, für einen prägenden Künstler geht es gar nicht anders.
0: Und er ist einer der wenigen Menschen, den ich kenne, bei dem niemand auf die Idee käme, ihn zu sitzen. Alle, alle ja. ist er Udo, ne?
1: Ja, und genau da fängt schon wieder die Zwanghaftigkeit an. Ich glaube, ich habe ihn bei unserer ersten Begegnung auf jeden Fall, äh, gesitzt.
0: Ja. Und was hat er dann gesagt mit dir? Er,
1: er kennt diese Form nicht, aber das ist ja auch gut. Da muss ja nicht äh, immer alles im Leben äh, gleichberechtigt sein. Ich fand es völlig angemessen, dass ich ihn zu und er mich tut.
0: Lieber Herr Dörfner, vielen Dank. Lieber Udo, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, falls du diesen Podcast hören äh, solltest. Es hat, es hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Herzlichen Glückwunsch, lieber
0: Udo.